Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och Lider Tresam, Ragunda Strömsund. Ja, jag heter ju Per Anders Persson. Och du driver den här? Ja, det är ju flera av mig som driver. Vi är ju en klubb här med styrelse så att vi jobbar ihop. Mm. Du haltar lite grann, vad har ja. du varit med om? Ja, men alltså det är ju efter vurpan här. Det var en vurpa på semestern i Kanarieöarna? Ja, just det, det stämmer. Så inga skidor för dig den här säsongen? Jo, jag kan åka skidor då, men eh, man har ingen kraft i armen. Det blir som Gustav Vasa med en stav. Ja, det blir det. Eh, Gundersvån och Tämiljen har man kollen med en arm. Ja, det är, vi har ju året runt aktiviteter här. Vi jobbar ju mot skolan här, Anders Olofsskolan. Så varje år då... Då springer eleverna 8 kilometer. Så i vår hade vi två dagar här och 200 elever. Och då klubben var här och servade med saft och bullar. Och... Hur många är det i styrelsen? Ja, vi är fem stycken. Och hela, det här är ju Högfors och så ligger lite ovanför Gevå kan man säga. Ja, det är väl anslutning till byn. Så det som är aktiva här, det är runt omkring lite Hammarstrand och... Ja, det är alltså det här anläggningen som är känt över hela Sverige. Två killar som tittar på alla fritidsanläggningar i Sverige i 290 kommuner. Det här var en av de bästa fritidsanläggningarna i hela Sverige. Och när var det? Ja, det var i fjol sommar var de ute här. Och de var ju helt begränsade i terrängen här och eh, allt i kring här. Det är en helt fantastisk terräng här med stigar. Och, så att eh, de tyckte att det här var en av de bästa fritidsanläggningarna i Sverige. Hur många är det de har valt ut då som... Ja, alltså då klassar de ja, hundra bästa då, som... Ja, vi kommer ju bland de bästa då. Vad hette den här organisationen som tittade på det? Ja, det heter Sveriges bästa motionsspår. Kan man... Du kan gå in på nätet där och titta på det. Så då kan man säga att det här Högforsens fritidscenter då är både sommar och vinter egentligen? Ja, det är det. Och vi har ju då terränglopp, Högforsloppet, höst och vår. Hur långt är det? Ja, det är olika. Det är fyra kilometer då för jag och kanske de som vill ta lite lättare och sen är det åtta kilometer. Och då är det stigar och så gå efter här. Det är en år som ringer här som inte ger en år. Så det är fina stigar efter år. Och då är det så att vi, vi jobbar ju mest för barna. Alla barn som deltar, det är helt gratis. Sen får de ju priser då. Det är jag ut jordgruppspengar helt. För varje liter jag säljer hammarstrand går två kronor till priser då till barnen. Så det handlar om en 4-5 tusen kronor som jag delar ut. Och det är för att spara ungdomen till vad med. Men får de det i pengar eller får de det i någonting annat? Nej, det är pengar. Okej. Okay. Mm. Och hur gamla är det som du arbetar med här? Barn och unga som kommer hit? Ja, det är 16 år yngre. Okay. Som får delta. Man kan säga att vi idrott för barnen som är här forskning, det är helt gratis. Det kostar inga pengar. Vad finns det för någon annan idrott än den som är just här vid skidspåret och terrängspåret? Orienteringsklubben är här ofta på orientering här. Och sen är det då som nu då, där är det skidor då, som gäller framöver. Och det är längdskidor eller är det Ja, utfall? det är längdskidor. Ja. 
Och hur långt är det spåret? Vi har ju då spåret här på 4 km och sen har vi två lättare spår på 3 km. Så totalt blir det en mil. Alltså det är lite olika då? Så att de ja, går inte det, parallellt? Ja, det är olika svårighetsgrad. Ja. Man kan säga att det är ganska tufft för att... Ja, det är ju för elitåkare. Men det är klart att ungdomen som ska komma fram och tävla, de måste lära sig åka i svåra spår. Vad är det som gör att det är lite tuffare? Är det att det är mycket uppförsbackar och lite... Ja, det är för... Okej. Okay. Ja. Och det här andra lite lättare på... Ja, men samtidigt så kan man få gjort det som kan gena det, de här backarna. Det är ju spåret. Och hur funkar det om man vill komma hit? Är det bara att ta sina skidor och... Börja åka vilken dag som helst? Eller är det... Ja visst det är ju. Men vi brukar ha skidsöndagar. Då vi har fika och ja, vi har som en sammankomst. Då. Ja, och komma då och prata lite grann. Och vilken tid är det? Ja det jag brukar ha mellan 11 och 2. Och då är det fika till försäljning här och så? Ja då har vi ju fika då. Det resulterar i att vi... Vi hade så anslutning så blev det bäst i hela Sverige. Den här lilla klubben. Vad är riksskidan för någonting? Ja, det är alltså propaganda för att få ut folk och åka skidor. Det är cancerfonden som ligger bakom där. Så det kanske handlar om lite mer friskvård och ja. hälsa och så. Mm. Kan man hyra skidor när man kommer hit på söndagar? Eh, vi har inte så hyrigt skidor. Men vi har ju gjort en stor insats med skidor för ungdomar. Vi har... Nog skaffat 100 par skidor till ungdomar och de har betalat 300 kronor med bindningar. Så att, eh, och hjälpa ja. till att valla lite grann och sådär också kanske. Ja, så att eh, man kan säga att det är en sportaffär eftersom det är inte sport. Och jag, vi har tillfört eh, ja, cirka 100 000 kronor till ungdomarna i utrustning. Sen när då ungefär? Ja, då var det lite eftersom. Jag hade nu för... Två år sedan då anskaffade jag 15-20 på skidor också. Och det, anledningen till att jag började med det här med skidor det var att eh, när det här var nytt och så tänkte jag det, nu måste jag göra någonting för att få hit ungdomarna och åka skidor. Och eh, det var ju en besvikelse för att eh, det var ju inte alla som hade skidor. Och de som hade skidor de hade lånat av sin morsa och farsa rätt och det stämde ju ingenting på längd och, och och staven någonting. Så det var, det var inte den upplevelse man tänkte skulle bli när man kom hit. Men vilket år var det här ungefär? Ja det var, då var det en skola här i Kropåg. Det är väl 15 år sedan. Och då var det här en nybyggt det huset ja. vi står idag. Ja. Vem var det som tog initiativet till att bygga det här? Att etablera det från början? Ja det var ju jag. Det, hade ju, det var jag som startade det här med ljuspåret. Och det var ju mycket jag med det. Två tusen bort då, För att få upp en här gata för. Det är där. Det är därför hörseln har blivit lite sämre efter motorsågen. Ja, det är inte bara det. Man har jobbat skogen hela sitt liv och jordfräser och traktorer. Och... Har du aldrig tänkt på att ta skydd för att skydda hörseln? Jo, man har ju det, men det hjälper ju inte i alla fall. Ja, i alla fall då så, så höga ur gata här och stöber och allt. Och så tänkte vi måste ju komma igång och ordna någon skitsöndagar. Men då hade vi ju inte det här. Så var det servering ute då. Och jag tänkte det här, det här är inte bra. Utan nu måste man göra, måste man göra någonting. Så då, då gick jag in med 130 000 kronor. Så vi kom, kom, kom igång med det här. Och det var ju en nödvändighet för att 
få verksamhet här. En ganska stor varmvattenbereda. Går den till duschar här också? Ja, det är ju två duscher och två, ja, det är ju två duscher och toaletter. Och... och sen är det en hel hylla, fyra stycken våningar med pokaler. Är det allt vad ni har vunnit? Ja, det där är ju farbror som gick bort för en 20 år sedan. Och eh, det blev då så att eh, dödsbor skänkte de pokaler han hade i rövrat på tävlingar till den här anläggningen. Och vem var det då? Han heter Karl Persson. Och han kom ifrån här Den, i trakten eller? Ja det var en farbror till mig. Så du var, det var inom familjen det här med? Ja det var det. Och han jobbade ju otroligt för skidor och ungdomar. Så att jag var väl fortsatt på hans bana kan man säga. Och, men man kan väl tillägga att det, det här... Har inte kostat kommunen enda krona. Har kommunen varit positiva till etableringen? Jag vet inte vad jag ska säga. De här killarna som, som var här och tittade på det här. De har ju skrivit en bok om motionsspår i Sverige. Och de tänkte, nu tar vi ring till Paragenda kommun. Fick tag på en tjänsteman. Och talade om att, vet ni om att ni har ett av Sveriges förnämsta fritidsområde i kommun? Och nu har vi skrivit en bok en intresserad av den här boken. Det där har vi ingenting att göra med. Fick, fick de här killarna till. Och alltså det är tacken för att vi har jobbat. Nej men det var ju sommar. Ja just det, till och med då. Ja, det är nyligen då ja. Ja visst, så den här boken kom ut nu. Ja just det, ja, precis, precis. Ja. Har du en kopia på den boken? Nej men den kom nu i dagarna här. Ja. Ja, det är ju jättespännande. Och sen att det finns tillgängligt då svenska ja, motions... Ja Sveriges bästa motionsbord. Ja precis, så. Mm. så att det går att få tag på i alla fall. Ja visst, så vi ska beställa nu. Det är många, många medlemmar här som är intresserade av att köpa den här boken. Ja för då har de ju tagit bilder här såklart också. Ja, då ju. Det, de. det är ju jättespännande. Ja. Men jag får gratulera personligen från World Radio Agunda då. Men du, vi ska ta en liten paus nu och sen så ska du få berätta lite mer om det. Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och Lider Tresam, Ragunda Strömsund. du bor i Per Anders. Tycker du? Ja. Det är synd att eh, jag skulle ha vägen uppet här nu så skulle jag få se ett fint hus. Ja, för det är där som vi körde förbi nu, eller hur? Ja, det jag visar upp i det. Det är nog helt fantastiskt, men jag har lagt ner mycket pengar på det. Det vita huset, ja. det är ditt föräldrahem där du har jordgubbskafé på somrarna, eller hur? Ja. Och sen framför där plöjer du åker med traktor som står utanför här. Och då kan du ha jordgubbarna och sälja. Ja, visst. Så det är väldigt populärt det här jordgubbskaféet. Och hur länge har ni öppet det? Ja, det är en månad under jordgubbssäsongen. Och då är allt ni bakar är med, med jordgubbar? Ja, jordgubbar och grädde. Så det... Och det är populärt? Ja, det är det verkligen. Och hur länge har ni gjort det? Ja, vi har väl höll på tror jag tredje året. Ja, så det är så pass nytt ja. Ja, jag, var, jag hade någon gång förut och bara sporadiskt. Men nu 
är det så stort intresse så vi kör ju kör en månad då. Är det juli varje dag i princip? Ja, varje dag. Och då kommer folk från nära och fjärran hit? Ja, det gör de. Och hur får de reda på det? Har ni Facebookgrupp? Eller? Ja, det har ju Facebook. Det är otroligt media att komma ut till folk. De vet ju var jag bor och att det finns jordgubbar här. Då kommer de hit. Men du, du hade ju en massa äpplen i höst också. Är inte det någonting kanske att köra på hösten? Äppelkafé? Nej, jag vet inte. Det verkar svårt att bli fri det äpplen som fanns här. Var det transparent blanc, sa du? Ja. Och ni hade så mycket så ni fick ge bort det i vintras och höstas. Ja, det var nog ett hon som förstördes här. Det låg efter backen. Och... och det är inga rådjur som kommer och äter upp dem? Ja, det, det är klart. Men sådana mängder kan de aldrig äta upp. Och det är svårt att få plats med mos i frysen och det här? Ja, vi har väl sylt så vi klarar oss. Men, men det... det var många som var hit och hem till äpplen. Och... och ändå så var det kvar. Ja, men det, det är konstigt att inte folk passar på att ta rätt på det de får. Men när byggdes det här huset? Det var 33 tror jag. Och det var ju din pappa då, eller hur? Mm. Han heter eh, Jonke Persson. Tillverkar skidor, björkskidor. Ja, jag såg ett par på ovanvåningen där. Är det han ja, som har... så att han tillverkar ju skidor åt en del av svenska eliten. Jaha. Så på han, det skidor han har gjort så har det vunnit två svenska mästerskap. Vilka var det? En heter Alfred Alkvist och en heter Lars Tedder Jonsson. Det var ju tidigt nog på 40-talet. Till och med så, ja. Mm. Nej, men det var populärt. För jag såg ju också att det finns en massa medaljer här i den här bordet där borta. Så låg det ju små medaljer. Och... Mm. Är det någonting som kommer från din pappa eller farbror eller någonting? Ja, jag har ju hållit på att tävla. Ja, ja. Mm. Så alla är dina egentligen? Ja, det är det. Mm. Jag såg inte jättenoggrant vilka årtal det stod och i vad. När var det du vann dem och i vad för någonting? Ja, det är väl en 15-20 år sedan. Det var ju ute i, i Amerika och åkte skidor. Veteran-VM. Jaha. Så där blev jag fyra och så blev jag sexa på tre mil där. Hur gammal måste man vara för att åka veteran-VM? Ja, det är 35 år. Nej, men det var roligt. Sen har man åkt... Den här långloppan är i Europa, Marsalonga, Dolomiten, Lafo. Så det, det var roligt. Men du började åka redan som liten pojke, eller hur? Jo, det gjorde jag. Så när jag var i Lumpen då, då vann jag alla tävlingar, elva tävlingar. Men då var det i omständigheten, när man, man hade gjort Lumpen, då måste man jobba. Då var jag ute i skogen och jobba då. Så att det var, jag skulle vilja fortsätta åka då. Och tävla men det fanns ju inte liksom utrymme för det omständigheter gjorde det att man måste jobba för att överleva. Det kom in lite familjebildning kanske också. Ja, pappa var ju sjuk då. Så det var, ju, det var bara ett då, det var till jobbare. Det var ju skogen. Så man, det gick ju bort en 10-15 år där man skulle kunna få tävla. Det skulle ju vara roligt men man fick kämpa i skogen både lördag och söndag. Man var ju, åkte ju skidor ändå och tränade, och, men det var ju inte samma uppläggning som ska vara för att kunna konkurrera. Så man åkte ju några lopp då på 60-talet och då, jag hade Hansson så här, det tror jag blev sjuttonde då, var ju sex mil då. Så det var ju ganska bra att jag inte hade varit med i cirkusen förut och tävlen. Men när du plöjde i skogen, var det maskiner eller körde ni med häst? Ja, men körde ju med häst då. Jag högg med motorsågen, ja. Mm. Och sen, men lastade du sen med hästen sen? Ja, inte jag. Utan det var ju andra som körde hästen. Okej, okay. så ditt jobb var liksom att ta ner träden i princip? Ja, så det har man ju höllit på med hela... Man har ju hugg i höst och 500 kubik. Ja, det är mycket det. 
Ja, det är, det är ju tio långtrådar. Men var det svårt att lägga av då? För jag vet att när vi var borta vid Högforsens klubbhus då så berättade du att du hade huggt ner tall och gran där också plöjt då. Mm. Kom det naturligt då att ja, men du var så vana men vi röjer upp här? Och... Ja men det var jag som hade tagit initiativet till det här med högforsen. Så det, det var, det gott man ju följer och hugg upp en här gata och det gick inte att lita på andra med. Men du föddes här, eller hur kan du inte berätta lite grann om din bakgrund? Så din, för både pappa och din farbror var ju väldigt händiga. Men också ja. väldigt duktiga på att både göra skidor och åka skidor, har jag förstått. Ja, det var ju skogen som gällde då. Och jag um, började med jordgubbar i Arnbergen på 60-talet. Så det har man höllit på fan, 57, 58 år med jordgubbar. Och hur kom du på den idén? Vi hade en litet jordgubbsland här och vi var ju tre syskon. Och det räckte inte till att jag tänkte, nu jävla ska jag sätta i jordgömbelsäkt av mig. Och då blev det ju så mycket och så att, och det tyckte jag var roligt. Det var ju, det var ju lätt förtjänta pengar mot för att hämta dem i skogen. Så det där rullade på det och man utökade mer och mer. Vi hade ju jord här då, så det var ett jordgömbel på all jord vi hade. Ja, jag hade ju två hektar som man snurrade på dem. Rensade du allting själv och plockar? Nej, fasiken heller, så... Ja, renser, största delen renser man väl själv, men man lägger in folk som, som hjälpte till. Som förstår, här har det varit mycket ungdomar under de här 55-60 åren som jobbar. Helt otroligt. Ibland har man ju haft 25-30 ungdomar. Så det har gått bra både med äpplen och jordgubbar här omkring? <laughs> ja, äpplen det var ju, är ju ingen inkomst, men jordgubbar har ju ganska bra. Varför inte äpplen någon inkomst? Varför kan inte det bli Nej, men det, det ser man. De tar, om de får äpplen så kommer de ju inte hit. Nej, men jag tänker man kan göra must eller någonting. Ja, det skulle, det skulle jag satsa på det. När det är så mycket stora mängder på bara ett par träd menar jag. Ja, du... men det är liksom det jordgubbar man har inriktat sig på. Så... Det låter ju ändå som du varit ganska framgångsrik med både jordgubbscafé och jordgubbar och äpplen och... Och också skidorna och skidspåret mm. och sådär. Vad är det som driver dig i det? Ja men alltså, det är så här på landsbygden att man måste ju ta tag i någonting. Det går inte bara att gå och vänta. Någon annan ska göra något. Och inte går det att sitta hemma och gnälla att det görs ingenting. Utan det är ju bättre att ta tag i något. Som i högforsen till exempel. Man måste när man hade börjat med det så måste man ju få fram så att det, det lyckas. Det går inte bara att bygga ett edelspår och sen så, så är det bra utan man måste ju ha aktiviteter och det har vi ju lyckats med. Man måste hålla efter lite grann. Ja. För sen har du ju trots allt i bygden fått mycket stöd också när du väl har satt igång verkar det så. Ja, det, du har ju fått mycket pengar och sponsorer. Men också arbetskraft tänker jag med att ni har styrelse och... Ja, då var det lätt att få pengar och sponsorer och det är tack vare att vi gör någonting för ungdomen. Ja, nej, jag tycker det är väldigt spännande att få vara hos dig och höra lite grann och bli inspirerad. Och vad, hur ser framtiden ut? Hur kommer det förändras ja, eller utvecklas? Vi har ju satt plant nu så att nu hoppas man på nästa år att det ska bli bra med jordgubbar. Och vi har ju köpt skog, bra med skog. Jag har en brorsor som jag fått intresserad för skog så att vi jobbar mycket med skogen. Så att det, skogen är helt fantastisk. Lite tips också, hur får man jordgubbarna att växa och generera så bra med bär som dina gör. Ja, det, det är förutsättning att det är bra jord och ja, att man måste ju rensa. Många har ju gjort det misstaget att 
Det är så lätt att sätta ut plan. Men sen kommer jobbet på rensogräl. Och gör man inte det, då växer igen på några år. Och då får du ingen skörd. Så att det, man måste vara envis och hålla ut. Det går inte bara att tänka att nu tar jag ledet. Och, och då kanske det växer igen landet när man kommer tillbaka. Det går. Så det handlar om att eh, hålla efter både när man har startat upp någonting och byggt upp någonting. Eh, jag tänker på högforsen så att du röjde och byggde huset och skapade aktiviteter. Men samma sak igen. Egentligen på jordgubbslandet. Att jag plöjer upp och plantera men också att rensa och se till. Att hålla mm. efter det så att det rullar på. Det är ja. egentligen det som är summeringen kan man säga. Och så är det viktigt att man, ja, att man får folk som vill jobba. Så hitta rätt människor också kan man säga. Ja och de skulle känna sig välkommen här och tycka det är roligt att vara här. Och det har alltid varit. Skapa en bra miljö. Mm. Så vi, vi har alltid bjudit plockar på fika. Ta hand om sina arbetare. Ja, varenda dag så, så får de fika. Jag kan ju handla om 20-30 personer som ska ha sånt där brödfot. Och... Men det har du någon medhjälpare som hjälper dig att baka och fixa? Jo, visst. Det har man ju. Och jag minns när min mor levde då. Då skulle det alltid vara 20 sorts kakor till jordesplockar. Oj, så pass. Ja. Oj, oj, oj. Så hon hade ju ett kafé om på kvällen. Ja, nästan det. Ja. Men då var det ju inte långt från att bygga ett jordgubbskafé på det egentligen. Nej. Har du någonting du vill tillföra ytterligare att säga till det som lyssnar på oss? Ja, men det är, som när det är vinter nu, då är det skidor som gäller. Och... Ehm... Till få till bra spår i högfarten så folk kom dit och vill åka och sen, sen hoppas man att det ska bli en ungdom som blir intresserad av att tävla. Det var toppen där. Ja men tack för din tid och hoppas det fortsätter att gå framåt. Kanske den här nya boken marknadsfarligt ytterligare. Du ska ha tack som visar intresse för det man håller på med. Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och lider Tresam, Ragunda Strömsund. Mm.